0: Мужский мозг представляет Настя Травкина, научный журналист, редактор журнала Нож, автор книги о пластичности мозга Homo Mutabilis, ведущая телеграм-канала Настигла. Мужской мозг представляет Антон Лукашевич, невролог, сотрудник лаборатории когнитивных исследований Высшей школы экономики, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета.
1: Настя! Если посмотреть на мозг, ты сможешь определить, это мужской мозг или
2: женский? Я нет, но ученые тоже не смогут. То есть ученые, никакие ученые, Биологи, которые изучают различия, не говорят о том, что мужской мозг – это один тип мозга, а женский мозг – это другой тип мозга, и мы можем положить человека в томограф и найти, что это два абсолютно разных создания. Один такой розовый, бархатный, а другой такой металлический, крупный и так далее. Ну, ну, кстати, нет, по размеру они отличаются в среднем, но я имею в виду, что это не, не два разных вида органа.
1: Про то, что мозг мужчины реально больше по объему. Это правда?
2: Он больше по размеру. Да. Потому что да, это правда. Потому что в среднем рост мужчины больше, чем рост женщины. И такая же разница наблюдается в размере мозга. Это не значит, а... что они от этого умнее. Нет, вообще размер структур мозговых никак не говорит об их функции. Тема про размеры – это где-то 19 век, когда у нас не было способов других измерить, как мозг работает, и измеряли форму и размер черепа. Сейчас в нейронауке это не вопрос. То есть никто не, не, не смотрит на размер, чтобы понять, хорошо или плохо работает мозг.
0: Конечно, если мы в историю глубже копнем, то слышим удивительные факты. Потому что очень легко брать на вооружение науку, особенно в находящем состоянии 18-19 века, а или, например, античной Греции, и говорить, что ну, смотрите-ка, вот мужчина теплее, теплее, правильно, а женщины чуть-чуть попрохладней. Ну, так что, тела, да? тела, да. тела мужчин и женщин отличаются по температуре, Это, в общем-то, тоже факт. Это мы сейчас это знаем. но что из этого, какой вывод из этого делают до грек? Они, в принципе, не смотрели на голову. Им было, они считали, что в голове кровь всего лишь охлаждается. И, в общем-то, ни для чего больше голова не нужна. Угу. Нагревается в печени, охлаждается в чупной коробке мозга они мозг не видели, но для них он был, в общем-то, ничем иным, как просто неким радиатором, где сбрасывается лишнее тепло. Ну и вот, пожалуйста, да мы нашли первое доказательство как бы условного различия да, между мужчиной и женщиной. И женщины не такие горячие, как мужчины, меньше жизненной энергии, является низшим существом. Дальше наступил там, 18-19 век, здесь мы уже подбираемся к нейронаукам, к неврологии. Появляется неврология, изучение головного мозга. В принципе, наконец-то, анатомия. Вот тут-то мы и выяснили, что мозг у женщины меньше. Вот тут-то мы и подошли. И вот теперь все сошлось. Да? То есть мы и раньше думали, что женщины, в общем-то, где-то, где-то угу. не там, где находится мужчина. А вот мы теперь, смотрите, давайте мы найдем доказательства того, что ну, мы же знаем, что мозг теперь, Ну, так или иначе управляет эмоциями, сознанием и прочим-прочим-прочим всем. Ну вот, смотрите, мозг меньше, меньше. Дальше начинается следующее, какой у нас есть аргумент? Ну смотрите, чем больше мозг, тем вы говорите, что человек умнее. Тут же появляется, какой контраргумент должен родиться? Ну вот хорошо, вы видели слона, слон не умнее мужчины, да? тогда начинают говорить о следующем. Ну хорошо, может быть, это не размер, давайте сравнивать соответственно объем, поделенный на массу, но ну, тут есть проблема проблема чихохуа. Что у, у нее очень, очень высокое масс... соотношение объема мозга к массе тела, но массе мозга к массе тела, но она, она не явно умна. не умнее мужчины, да? явно не, не умнее человека, поэтому это тоже концепция бьется. Есть такой фра... <coughs> ученый французский, его зовут Поль Брака, и он, своего, он изучал, он был неврологом в Париже, и он наблюдал пациента, пациента, который в какой-то момент своей жизни потерял возможность говорить.
1: Угу.
0: Брака обнаружил, что есть участок очень локально поражения мозговой ткани в, соответственно, нижних отделах лобной извилины и, соответственно, в верхних отделах височной, которые, в общем-то, назвали центром брака или центром речи. Вот теперь наконец-то мы знаем, что есть участки мозга, которые отвечают за какую-то функцию. Давайте найдем какие-нибудь участки мозга, которые докажут нам, что женщина, женщина, место женщины на кухне, условно говоря. Потом случился, случилась интересная история с пациентом. Замечательный дорожный рабочий, прилежный семьянин, очень вежливый. Вдруг э, во время работы на дорожном полотне получает жесточайшую травму. Лом входит ему как раз-таки где-то в районе под глаз, да, вот прям целиком у человека есть поражение лобных долей, очевидно, да, ну, потому что мы знаем, что лобные доли здесь, через них прошел лом, <coughs> наверное, что-то случится. Действительно, оказалось, что этот человек полностью поменялся. Был прилежный, замечательный мужчина, никаких проблем, верный муж, никаких азартных игр, алкоголя и агрессии, и вдруг... После этого, после ну, какого-то периода реабилитации, личность его совершенно поменялась, стал более агрессивный, расторможенный, стал употреблять алкоголь и так далее и тому подобное. Да? То есть вот какое-то произошло полное изменение личности человека. Логичный вывод – лобные доли имеют какое-то отношение к, некой, к личности, да? то есть к некому осознанию себя в пространстве, mm-hmm. к тому, как ты себя ведешь, к какому-то контролю. Мы теперь знаем, что есть штука, отвечающая за речь – висок, штука, отвечающая за контроль, за какие-то, видимо, важные функции в голове – лоб, есть вполне, появилось вполне официальное деление – homo frontalis, homo temporalis, потому что дальше выяснилось, что у мужчин чуть больше объем лобных долей. Ну так, в популяции, смотрите-ка, как удобно, а у женщин чуть больше объем височных. Пожалуйста, мужчины, homo ум, интеллект, достижение, все чудесно, homo женщины, классно. Вот мы так приходим, вкатываемся плавно в 20 век, в конец 19-20 века, что сейчас за затылок остался, еще темя, но хорошо, затылок отвечает за восприятие зрительное, да, mm-hmm. как ни странно, поэтому при, присказка о том, что если вас ударили по затылку, у вас плетели искры из глаз, это в общем-то вполне себе Uh-huh. реальные ситуации. Семенная область связана, тогда уже примерно стали выяснять с каким-то пространственным э, простран, расположением себя в пространстве, связыванием признаков с вниманием. И Здорово, смотрите, как мы все много знаем, давайте по форме черепа теперь выяснять, какие у кого участки мозга больше и по внутренним поверхностям по внутренней черепа выяснять mm-hmm. и делать из этого какие-нибудь совершенно грандиозные умозаключения. Если вы смотрели Тарантино, фильм Джанго «Освобожденный», да, то вот один из главных антагонистов да, очень с гордостью, с большой демонстрирует череп, дальше показывает внутреннюю поверхность и говорит, вот смотрите, ямочка какая-то, это ямочка, <coughs> этот череп принадлежал там какому-то одному из рабов нашей семьи, и вот здесь у него какая-то маленькая ямка, потому что эта штука, эта область условно Отражает значит, покорность, да? и вот и у нас, О, у меня вот у, у белого человека такого нету. Да? Вот да. мы такой, приходим, к такой биологической детерминации огромное количество заблуждений и стереотипов.
2: Если считать ну, как бы скомпенсировать в расчетах разницу в росте, то разница в размере мозга она уходит, то есть относительный размер мозга относительно тела он одинаковый. И если сгруппировать людей по другому, не по половому признаку, а по росту, mm-hmm. тогда получится, что у мужчин, которые поменьше, мозг поменьше, а у женщин, которые побольше, мозг побольше. Ну Вот как раз если Если брать анализ тех исследований, которые рассматривали различные параметры, по которым мужчины и женщины отличаются, самое сильное различие, которое можно найти статистически, это рост и физическая сила в связи с этим, потому что там крупнее мышцы, например, и из психологических занятий это что э, есть некоторые занятия гендерно окрашенные, которые люди предпочитают в свободное время. Большинство женщин не играют в гольф и большинство мужчин не делают мейкап на досуге. Вот это три характеристики – размер, сила э, и гендерно окрашенные занятия. Если мы говорим о двух противоположных полах, э, то у них разное строение тела в связи с тем, что у них разная задача, в плане репродукции. То есть женское тело приспособлено для того, чтобы зачать и выносить ребенка, а мужское тело для того, чтобы выработать сперму, но никого не вынашивать, собственно.
1: Знаете, кто сейчас самообсуждаемый в мире инвестор? Нет, не Уоррен Баффет, он живая легенда. Но в 2021 году вся финансовая индустрия следит за другой персоной. Это женщина, и ее зовут Кэти Вуд. 57 лет она прервала корпоративную карьеру, чтобы основать компанию ARK Invest и всего за 7 лет выбилась в топ, сделав ставку на инвестиции в прорывные технологии. Сейчас оборот фондов Кэти Вуд превышает 5,5 триллионов долларов. В таком коротком пересказе история Вуд похожа на сюжет голливудского фильма. Но на самом деле инвестиции — это непросто. Вуд более 30 лет работала в крупнейших финансовых компаниях, где обзавелась огромным опытом и экспертизой. Именно опыт и экспертиза еще смелость и позволили ВУД достичь успеха на фондовом рынке. Так что, если вы хотите начать инвестировать, советую выбрать надежного партнера, который точно знает, что делать. Например, БКС «Мир инвестиций» — это не просто одно из приложений для частных инвесторов, сейчас у каждого крупного банка есть свое. Важно, что БКС — не банк, это инвестиционная компания с 26-летней историей. У нее максимальный рейтинг надежности. БКС — лидер по объему сделок на московской бирже. БКС заслуженно гордится своими сотрудниками, которые входят в топ международных рейтингов. Они создают уникальные продукты, которые доступны в том же мобильном приложении. Здесь под рукой акции, облигации, валюты, фонды, торговые стратегии, инвестиционные идеи, а также подборки для тех, кто еще не знает, что купить. Приложение получило много наград, в частности было признано лучшим мобильным приложением для инвесторов. Почему я рассказываю об этом сейчас? Потому что до конца года БКС обнуляет комиссии за покупку ценных бумаг, обмен валюты и подключение стратегий автоследования историческая доходность которых составляет более 30% годовых. Так что скачивайте приложение БКС по ссылке в описании, открывайте брокерский счет и инвестируйте с лидером рынка на самых
2: выгодных для вас условиях. Сейчас уже есть такие вот мета-анализы по тысячам испытуемых в психологии, когда их проверяют по сотням характеристик, и сравнивают, какие на самом деле есть различия. И в среднем 88% мужчин ведут себя так же, как 88% женщин. И когда мы говорим про отличия, мы говорим не про отличия, почему вот этот мужчина ровно противоположен, чем вот эта женщина. Мы говорим, вот эти 12% женщин, которые отличаются от большинства мужчин, 12% мужчин, которые отличаются от большинства женщин. Они отличаются, почему, есть два варианта ответа, культура и биология, то есть биология это то, что врожденное, свойственно нам от рождения, там эволюция, гены и так далее, и культура, все, что связано с социальным научением. Ученые, в том числе биологи, не спорят о том, есть ли влияние культуры, они спорят о том, какое соотношение влияния культуры и биологии. Когда биологи изучают различия, они изучают вот эти вот 12% и пытаются понять, в чем же причина этих маленьких отличий. Я, кстати, про, про биологию распечатала картинку на всякий случай. Давай. В общем, когда обычный человек спрашивает, чем отличаются мужчина и женщины, он представляет себе примерно вот это. Да. Типа вот это мужчина, вот эта женщина, они противоположные, разные, и почему так? Когда биологи или психологи обсуждают, почему мужчины и женщина различаются, они видят примерно вот это. Вот это вот посередине – это то, где мужчины и женщины совпадают. Ага. Вот это – половые отличия. То есть это буквально визуализация статистики по разницам мужчин и женщин. Она примерно вот такая в психологии и примерно такая, когда изучают вот разные параметры именно устройства мозга. И это совершенно два разных представления вообще о самом вопросе. И в самом вопросе о том, что такое мужской и женский мозг, тоже много конфликта. Потому что, когда мы говорим о мозге женщины или о мозге мужчины, мы говорим о мозге конкретного человека. И у него могут быть разные параметры, мозаичные. Когда мы говорим мужской мозг и говорим женский мозг, мы оперируем такими религиозными, мифологическими понятиями, как инь-янь. Это нечто мужское вообще. Идеально мужское, абсолютно мужское, идеально женское, в результате происходит очень странный эффект, в том числе в науке, когда есть ученые, которые находят некоторый перевес качества женского мозга определенных, мужского мозга, говорят, мужской мозг такой, женский вот такой. Но не все женщины обладают женским мозгом, некоторые женщины обладают мужским мозгом, а некоторые мужчины обладают женским. Зачем использовать слово мужской и женский, если это явно не с полом связано и вот эту противоположность рисовать? Что
1: я еще слышала? Что а, сейчас я мужчины лучше развита, попрось меня, по-моему, левое полушарие, а у женщин правое? Поэтому женщины более творческие, гуманитарные, а мужчины более математические, практичные, вот
2: этот миф он происходит из самого по себе мифа о том, что левое и правое полушарие занимаются абсолютно разными вещами. И типа когда ты строишь дом у тебя работа или там занимаешься математикой у тебя работает левое полушарие, а когда ты рисуешь картину правое. И в интернете огромное количество картинок мозга, где левое полушарие наполнено какими-то гайками, а правое какими-то веревочками. И это само по себе такой миф примерно такого же разряда, как миф про то, что мозг работает только на 10 Но если вы будете заниматься, то вы достигнете. Ну, то есть мозг работает на сто процентов, и оба полушария работать на сто процентов у всех людей, э, мозг просто не может себе позволить не работать, у него все очень плотно устроено. Есть некоторая разница как между людьми, э, так и между группами людей э, в том, что где активно, но главное, что нужно понять, это то, что Мозг может решать одну и ту же задачу по-разному.
0: Что же за что отвечает? Да, вот, есть ли какая-то разница в правом и левом полушарии по функциям? Когда я двигаю левой рукой, моя специальная кора, которая отвечает за движение, за это движение, активируется в правом полушарии. Угу. Теперь я двигаю правой рукой, активируется левой полушарие. То есть мы управляемся моторно, моторные функции управляются крест-накрест. А вот интересно начинается, когда мы говорим про ту же речь. Если сильно упрощать, то речь латерализована в, в левом полушарии. Да. Это факт. Действительно, левополушарные поражения это достаточно не чаще происходит, чем правополушарные, если мы говорим про какие то там инсульты, инсульты. Да, это все чаще всего слева. И выпадает именно речь. Есть новая идеи о том, как эти зоны между собой взаимосвязаны, и что гораздо больше э, зон в мозге вовлекается при восприятии речи и про ее продукции, да? и оказывается, что и правое полушарие очень сильно э, вовлечено в речь, в речь, потому что поражение правого полушария будет приводить к, к потере, так сказать, эмоциональной окраски речи, ее ритмичности, музыкальной структуры, да? то есть когда речь вроде как есть формально, но она совершенно не так изящна, mm-hmm. не так мелодично, да, как мы при привыкли говорить, поэтому здесь тоже правые полушарие вовлек, и вовлекаются в речь. С приятиями лиц такая же история, да, что вот есть разные зоны, есть так называемые зоны, которые отвечают за восприятие лиц, такая фузиформная извилина в нашей затылочной коре, она тоже латерализована. Да, хотя раньше считали, что только справа, но сейчас говорят, что вот нет, вроде как она Пластично, да, и она может переходить справа, налево, слева, направо. Действительно, за как раз изучение вот латерализации функций речи, в частности, БАД даже получит Нобелевская премия, да, господин Спейри, это факт. И это здорово, да, что функциональную асимметрию изучали. Но, к сожалению, вот изучение ее привело к появлению например, мифов вот этих, что левое полушарие является более... Физикой,
1: математизм.
0: Да, 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 да. Ну, более логичными, математические способности, вот эта вся история, а правая, ну, это где-то витаем в облаках. Доказательства этому не существует.
1: С чем связано то, что женщины в массе своей, обладательница топографического кретинизма, как я, например, и очень путаются в пространстве и не могут находить. А у мужчин все гораздо проще с этим, они как-то быстрее запоминают дорогу.
0: То, о чем ты говоришь, очень укоренелый такой, сидящий в головах у людей, очередной миф. Во-первых, у ну, него есть несколько фундаментов. У него заложен, во-первых, в принципе, общим таким нейросексизмом, угу. который говорит, что ну, вот женщина какая-то не такая, и там что-то там в голове не так, и вообще люди весь 20 век это искали и пытались найти подтверждение, как снабжающая пророчество. То есть ты во что-то веришь, да. то, скорее всего, это найдешь. Ну и вот в 1983 году нашли окей, здорово, женщины хуже выполняют задачи на ментальное вращение. Задачка замечательная. Что такое ментальное вращение? Есть какая-то фигура трехмерная и несколько вариантов этой фигуры, измененной в пространстве. Либо повернутой, либо отзеркаленной, либо структурно измененной. И вот ваша задача, как испытуемого, за какое-то время отыскать повернутой этой фигуры, найти ту же самую, найти отзеркальную и так далее. И у чудо!
1: Мужчины лучше справляются. Лучше
0: справились. Исследование очень старое. Исследование 40 лет. Но за эти 40 лет сначала вы это очень активно взяли на вооружение, потому что это опять же подтверждя... подтверждает то, что мы хотели узнать. Следующий экологический шаг. Женщины, например, хуже в математике, еще больше. Да? Женщины хуже с этим справляются. И вы начинаете формировать стереотип, гендерный стереотип, который растет, развивается, живет своей собственной жизнью. И вот уже даже... Там, женщина в 21 веке с улыбкой мне говорит, что ну как, как же, да, я же практически я же, я же, кретин, я же плохо в этом разбираюсь. А это, скорее всего, не так, потому что очень много исследований за последними опровергают вот эту разницу и не находят ее.
2: Во многих исследованиях групп людей, когда исследование касается какого-то стереотипа, это может влиять на то, как люди выполняют задачи. Про математику и женщин – это классический пример. Если вы собираете в аудитории испытуемых мужчин и женщин, говорите, что они сейчас пройдут математический тест, и говорите, что женщины обычно хуже справляются с математикой, вы же знаете, женщины справляются хуже с математикой. Если этого не делать, или говорить, что... Вернее, не то, что не делать, женщины обычно воспринимают математику уже сразу как гендерный челлендж, Если сказать, что, ну да, вот обычно женщины хуже математики, но вот в этой задаче, нет, такой разницы нет, и разницы не будет. Но это касается не только мужчин и женщин, это называется угроза подтверждения стереотипа, это ну, такой тоже факт в науке. Например, если посадить мужчин, американских мужчин и американских азиаток, за тест по математике и подчеркнуть, что азиаты вообще-то лучше в математике, то азиатские женщины лучше справятся с задачей, чем мужчины. То же самое касается не математики. Задачи, был проведен эксперимент замечательный с чем-то по типу игрой в гольф, надо было забивать мячики. И сравнивались белые американцы и афроамериканцы. Если говорили, что это тест на спортивный интеллект, то лучше себя показывали белые американцы, потому что есть стереотип о том, что афроамериканцы не интеллектуальны. Но если говорили, что это проверка природного атлетизма, то хуже уже себя показывали белые мужчины. То есть в первом случае угроза стереотипа действовала на чернокожих людей, потому что они знают, что в целом как группа они хуже интеллектуально во втором, на белых мужчин, которые знают, что ну, в целом у нас тело не такое классное, как у африканцев, например.
1: Но ты же не будешь отрицать, что при поступлении в университет, в университет на математических факультетах и там физически больше мальчиков, а на филологических больше девочек. Почему?
2: Ну ты же не будешь отрицать, что в школе ты регулярно слышишь, что девочки хуже справляются с математикой. Хорошо показано как развивается вот эта разница, ее нет в дошкольном периоде, ее нету в младшей школе, и в странах, где сильные гендерные стереотипы, она начинает развиваться как раз в период пубертата, когда, очевидно, на девочек влияет то, как им рассказывают об их математических способностях, и у тех, у кого не было разницы в допубертатном периоде она появляется. На ребенка может очень сильно повлиять то, что к нему в школе приклеивается по учительской инициативе там лыбочка, что он троечник, и что ему не стоит стараться, и человек с этим представлением, с этим стереотипом на себе, он начинает действовать в соответствии с ним. Это называется эффект самосбывающегося пророчества. Когда мы думаем, что у нас ничего не получится, мы просчитываем риск, риск оказывается высоким, вероятность, что удастся этот риск победить низкой, ну то есть цена риска большая, никому не хочется переживать неудач, мы теряем мотивацию этого добиваться, потому что мы никогда не хотим делать что-то слишком сложное, мы хотим делать что-то реалистичное. Что касается дальнейшего продвижения в университете, вообще-то стереотипы там гораздо жестче, чем в школе. Высшее образование имеет 52% женщин, а потом в два раза меньше продолжают образование дальше в аспирантуре, угу. и потом еще меньше получают какие-то степени. В Северной Европе, которая считается там очень равноправной и все такое, они провели исследования, как формируются женщины-ученые. Они по сути посмотрели, как складываются карьеры женщины, и пришли к выводу, что для того, чтобы женщине получить возможность даже написать диссертацию, с нее требуют в два с половиной раза больше статей, опубликованных в клевых научных журналах, чем с мужчин. Никто об этом не говорит. Это вот ты приходишь подавать на диссертацию и тебе говорят, мне кажется, еще не готов. Ну да, можно сказать, что э, те, кто выжил из женщин в этой э, мясорубке, они могут гордиться своей мотивацией, своей квалификацией, утешать себя тем, что они в два с половиной раза в среднем квалифицировании мужчин.
1: Ученые подумали, что в связи с тем, что во многих странах есть гендерная неравенство, у нас и получается, что женщины чаще занимаются, как говорится, женскими профессиями и женскими делами, просто потому что есть этот стереотип, и ее с детства этому обучают. И они взяли и проверили те страны, где практически ну, равноправие. И что же там выбирают женщины? И выяснилось, что этот разрыв еще больше. То есть женщины еще больше выбирают те самые Типа женские занятия.
2: Это называется парадокс гендерного равенства. Объяснение такое, что недостаточно просто создать законы, которые будут обеспечивать гендерное равенство. Нужен определенный менталитет. Здесь мы видим разницу между юридической организацией общества и тем, как люди думают на самом деле вот в этой истории с наукой. То есть формально никто не запрещает женщинам. Но им создаются такие условия э, бессознательно. Потому что люди, которые работают в науке, разделяют эти стереотипы. Да, Северная Европа, с одной стороны, стремится к равноправию, но с другой стороны, это в целом достаточно консервативный регион. То есть они в целом, как люди, весьма консервативны. Это это действительно парадокс, но это не парадокс гендерного равенства, о том, что при гендерном равенстве женщины что-то не очень выбирают мужские профессии, а парадокс того, что при объявленном гендерном равенстве, равенство в умах не происходит. И это не решается просто там нескольким десятков лет, это решается несколькими поколениями, возможно. Но
1: почему ты уверена, что это как раз не та разница в мозге, Потому что
2: я же говорю, разницу в мозге не нашли, нашли мозаику, то есть очевидно, что вот, например, когда провели большое исследование на 13 тысячах людей по психологии, исследовали около 300 параметров, в том числе необходимость в близких отношениях, интерес к науке, желание секса, желание секса не со своим партнером, в общем, все собрали, что могли. Почти 90% мужчин и женщин оказались, опять же, пересекающимися. То есть мы нигде, кроме как в организации общества, такой сильной сегрегации между полами не видим в исследовании. Ну, если не касаться размера тела, физической силы и репродуктивных способностей.
1: Почему так мало женщин, нобелевских лауреатов и просто всем известных гениев?
2: Обожаю вопрос про Нобелевских лауреатов, всегда спрашиваю, почему нет математиков Нобелевских лауреатов? Наверное, это что-то значит. Нет, математиков, там же известная история про то, что жена изменилась за который который был. Да, но смотреть. принцип один и тот же. Ты смотришь на результат, ты говоришь, где женщины Нобелевские лауреаты, почему их так мало? Где математики Нобелевского лауреата, почему их совсем нет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, тебе нужна история института Нобелевской премии. Нобелевская премия – это не гуманитарная помощь, которая ходит по миру и не вне зависимости от пола, возраста и национальности ищет самых талантливых людей. Это институция, у нее есть свои законы. Очень мало времени прошло с тех пор, как женщинам вообще разрешили заниматься наукой. В Европе еще там... 150 лет назад женщину, которая пишет, могли считать сумасшедшей. Есть такой эффект, эффект Матильды называется, когда в науке с одной стороны присутствует тенденция к тому, что женщины, которые занимались наукой на протяжении истории, они все-таки есть, и есть женщины, которые сделали какие-то открытия, но часто их открытия приписывают мужчинам. Когда исследования занимаются мужчина и женщина, ну там есть, когда ты делаешь исследования, там список авторов. Вот Человек, который на первом месте, он считается ну, как бы главным, который все это сделал. Даже если главная была женщина, часто ставят на первое место мужчину. Просто мужчина, который имеет власть в лаборатории, он приписывает себе ее работу. Но у этого есть и практический момент, потому что наука так устроена, что мужчин в ней больше, и они... По статистике реальной охотнее цитирует исследования других мужчин. Ты взвешиваешь выгодно остаться автором исследования э, и понимаешь, что тебя будет мало цитировать или поставить вперед мужчину, но как бы исследование разойдется. По результатам э, сравнительных исследований в общем разницы между э, мужчинами и женщинами по IQ тоже нет. Зря ты ее в дом притащил.
1: Что посмотреть? Это очень актуальный вопрос. Выбор сериалов сейчас огромный, и хочется, чтобы история отвечала ну, твоим вкусом и как-то превосходила ожидания. Лично я обожаю проекты вроде большая-маленькая ложь, Играть назад и повсюду тлеют пожары. Здесь продуманный сюжет, детективная интрига, современные проблемы, семейные тайны, атмосфера триллера и отличная игра актеров. Именно поэтому меня очень радует сериал российского производства «Контейнер», который я сейчас смотрю на платформе «Старт». Это история о девушке, которая зарабатывает на жизнь суррогатным материнством. Об этой теме у нас мало говорят, а в кино вообще стараются обходить стороной. И мне вот сразу понравилась откровенная интонация этого сериала. Главную героиню играет Оксана Акиншина. Хоть так и не принято, суррогатная мать соглашается переехать на время беременности в дом к богатым заказчикам. Их играют Филипп Янковский и Мария Фомина. Это кажется безопасным решением и заботой о будущем ребенке, но оборачивается испытаниями для всех персонажей. И скелеты в шкафу обнаруживаются не только у хозяев жизни. Игорь Москве. Он
0: просто понял, что с себя можно еще что-то взять. Тихий Сергеевич. По показаниям свидетелей он искал информацию о вас в интернете.
1: Я покупаю услугу и я хочу знать, кто мне ее оказывает. В общем, моральный выбор все сложнее, напряжение растет и некоторые повороты меня по-настоящему удивили. Но обойдемся без <смех> спойлеров, посмотрите сами на платформе Старт. Значит, понимаешь, что это игрушка для нее?
0: Покупаем только услугами человека.
1: Мы платим, они рожаются. Это всего лишь контейнер. Если мы говорим о гениях-мужчинах угу. и их типа больше, то почему 70% мальчиков получают низшие баллы в школе? имеют проблемы с дисциплиной, 70% мальчиков остаются на второй год. И почему, в принципе, даже по своей школе я помню, что мальчики хуже учатся, чем
0: девочки. Я боюсь, что различий опять же в каких-то математических и прочих способностях и вообще способностей на самом деле в мозге мы не найдем. Как бы не старались найти. Особенно у детей раннего школьного возраста. Все замечательно одинаковые. Есть особенности, связанные с, основном, с синдромом дефицита внимания, гиперактивности, то, что называется ДВГ, да, он чуть более представлен у мальчиков. С чем это связано? Если бы мы знали ответ на вопрос о том, почему, например, у женщин депрессия встречается чаще или почему аутизм, да, или расстройство аутистического спектра встречается у мальчиков чаще, мы бы жили в каком-то совершенно другом идеальном мире. Есть, например, теория там, того же аутизма, да, что у нас вот защитная роль второй x хромосомы у женщин, да, что это же, в частности, есть генетические какие-то гены-кандидаты на развитие аутизма, они могут быть сцеплены с х-хромосомами, у женщин их две, соответственно, более защищены, да? и такая история есть. А есть история, что, в принципе, аутизм, реже диагностируют, у девочек, просто меньше диагностируют.
2: Есть страны, в которых мальчики и девочки учатся одинаково, есть страны в которых мальчики хуже, есть страны в которых мальчики чуть лучше в чем-то, но в целом, если вот их объединить, то получается примерно равное. По большинству стран. В которых ну, стараются за этим следить. То есть стараются за тем, чтобы дети хорошо учились в целом. Я думаю, что это возможно, возможно, там есть еще какие-то факторы, например, расстройства внимания различные могут происходить, если ребенок подвержен домашнему насилию. Mm-hmm. Если мы говорим про Россию, это достаточно распространенная проблема и ну, как бы кажется, что для мальчика это более эффективное воспитание, чем для девочки, возможно, это имеет какое-то значение.
1: Хороша ли идея с разными школами?
0: Школа несет социализ, социализацию и ничего хорошего от раздельного обучения, ничего мы не, не вывели из этого. Это обострение, да, в частности, стереотипов, конфликтов и так далее. Люди должны учиться вместе, как и инклюзивное образование, тоже очень хорошая идея. Людям важно развивать свой социальный, там, условно, как, как хотите называйте, барометр, эмоциональный интеллект, что угодно. Это тяжело сделать, когда вы не общаетесь с противоположным полом. Ну, Практически невозможно сделать.
1: Мальчики все время играют с машинками, девочки с куклами. И все бы хорошо и можно списать это на культуру, и то, что мы сами им даем это, но я слышала про исследование, которое проводилось на шимпанзе, и девочки шимпанзе тоже выбирали куклы, а мальчики машинки.
2: Я помню это исследование. Меня поразило, что там, значит, обезьянам дали сковородку, и на основании этого сделали вывод, что, значит, женщинам нужно быть на кухне. Меня вопрос: откуда шимпанзе знает, зачем нужна сковородка? Это вот обезьяны иногда есть какие-то признаки протокультуры, что они играют с каким-то бревнышком, девочки-подростки, обезьянки и играют с ним как с куклой. И в целом у девочек, обезьянок есть интерес к своим младшим сородичам, но э, я бы вот не стала исключать из исследования обезьян социальный фактор. Обезьян сложная э, структура э, социальной организации, они не живут отдельно, там ну, действительно у самок есть задача выращивать потомство, они этим занимаются, и дети висят на них, и они взаимодействуют с детьми друг друга, могут с ними сидеть, у них даже могут ну, в искусственных условиях происходит удочерение, и усыновление, mm-hmm. когда какой-то сиротливый там попадается. Что касается, например, машинок, обезьяны даже не знают, что такое колесо, они не понимают, что такое механизм, как пользоваться машиной. Опять же, можно посмотреть на данные, да, там, скорее всего, будет, что там 53% обезьян играло там, и с тем, и с тем.
1: Женщины могут делать несколько дел да. одновременно, а mm. мужчины нет.
0: Женщины, в принципе, дома делает больше дел, чем мужчины, которые где-то там, на работе. Mm-hmm. Раз, два, три, домашний быт, дети, своя работа. Отсюда рождается эта история по то, что якобы женщины лучше многозадачны. Есть э, переключение между задачами, а многозадачности как таковой, ну, когда мы одновременно выполняем сразу много дел, классический миф в школу там, Юлия Цезарь одной рукой там, вот
1: это. Ну это. подожди, ты можешь вести машину, есть гамбургеры, красить ногти одновременно.
0: В действительности это не может никто. То есть это, конечно, будет, но если мы в этот момент действительно начнем оценивать степень вовлеченности человека в задачи, конкурентные задачи, особенно те, которые используют одинаковые модальности. Там, решение двух одновременных задач зрительной модальности, слуховой и так далее, снижают эффективность выполнения фразы. Именно поэтому нас всегда просят, пожалуйста, не надо разговаривать по телефону, есть за рулем, общаться с партнером там сзади, слушать громкую музыку и так далее и тому подобное. Вы и так видите только то, что находится в самом центре, мы вообще видим только то, на что обращаем внимание. Поэтому есть условно task switch да, то есть переключение между задачами, но и там А вот тут тоже разрушается гендерный миф, а разницы по успешности нет. Мужчины и женщины одинаково справляются, одинаково плохо справляются с переключением задач.
1: Следующий стереотип. Женщины более романтичны, чем мужчины, более эмоциональны, чем мужчины. И женщины умеют говорить о своих чувствах, а мужчины этого вообще не любят
0: делать женщины лучше справляются с задачками на так называемый verbal fluency. ну вот я попрошу сейчас назвать там, не знаю, за определенное количество времени какое-то количество слов принадлежащих либо к одной категории либо начинающихся на одну и ту же букву угу. и вот как- то так тоже было найдено что женщины вроде как с этим справляются лучше. получше Это как раз таки одна из причин да как я в общем то могу понять для этого мифа да, о том что для этого стереотипа да, о том, что женщины, в принципе, лучше разговаривают, да, как-то лучше говорят, формулируют лучше, что-то, лучше формулируют свои мысли, то есть женщины по-другому выстраивают социальные связи и так далее и тому подобное.
1: Ты же не будешь отрицать, что женщины, ну, правда, больше, более эмоциональны? Они чаще плачут?
0: Ну, в таком случае я живу, чтобы этот стереотип разрушить, потому что, например, я плачу достаточно часто. Понимаете, понимаешь, это... Вот именно поэтому это стереотип. Потому что его очень тяжело опровергнуть, угу. потому что если мы сейчас откроем какой-нибудь учебник по там, психологии эмоций, мы наверняка увидим, там, что женщины и мужчины по-разному воспринимают разные соответственно, эмоции, да, там, счастливые, агрессивные да, и так далее. И да, эти действительно различия есть, но опять же да, это небольшая статистическая какая-то разница. Все это касается глубинных структур. Там, например, та же миндалина или да, амигдала, да, которая связана с восприятием эмоций, да, есть такой отдел.
1: Есть исследования, которые говорят о том, что
0: есть, у да. нас
1: типа, у девочек как... больше, и
0: поэтому Да, да, есть такое и есть, есть, так есть. Но опять же, это анатомия. Сразу говорится, ну как, она же больше, значит, она лучше. Ну нет, она просто может быть больше.
1: Мы романтичны. Что значит? Ой, извини. Да. что
2: такое романтичное? Это лепестки роз? Да, да, да.
1: Смотрела ли ты сериал «Друзья»? Там есть прекрасная серия, как Рос и Рэйчел идут на первое свидание, а потом приходят каждый в свою компанию. Рэйчел в компанию девочек, а Рос в компанию мальчиков.
0: Не начинайте без меня! Не
1: начинайте без меня! Так, начнем с поцелуя. Это было легкое прикосновение или словно безумный крик? Я хочу тебя! Сперва просто страстный поцелуй. А
0: потом. Господи,
1: мы в нем просто утонули. А как он тебя держал? Руки его где были? На спине?
0: Нет, сперва Натальи,
1: а потом они заскользили
0: вверх
2: и
1: оказались у меня в волосах.
0: Ну, а потом взял и поцеловал. В засос? Ага. Круто.
1: Девочкам чаще нужна свадьба, красивые платья, чтобы ей говорили х- хорошие слова,
2: как женщины любят ушами. Получается, что мы э, говорим про отношения. И вот, девочки. опять же, большое исследование, которое э, на 13 тысяч человек, которые составляли э, разные параметры у мужчин и женщин, там в том числе э, были э, опросы, которые показывают уровень нежности в отношениях, потребность в отношениях. Опять же, перекрытие 88%, то есть 12% мужчин совсем не нуждаются по сравнению с женщинами в этом, и 12% женщин нуждаются больше, чем мужчины, но 90% людей нуждаются в этом одинаково. А дальше возникает вопрос, что такое эмоциональная близость? Большинству людям по психологическим причинам непонятно, что такое близость. Большинство людей либо боятся ее в худшем случае, либо в лучшем случае заменяют ее чем-то. То, как мы видим себе отношения, то, как мы их реализуем, и мужчины, и женщины, это большая такая культурная конструкция. Собственно, для этого существуют любовные романы, романтические комедии. Ты вот, когда растешь, тебе показывают разные, с помощью художественных произведений, разные нормы, как ты должен жить. Есть вот теория о том, что вот эта вот идея романтики, она вообще достаточно новая. Это свойство культуры потребления. Когда мы думаем, так, как бы нам еще заставить людей что-нибудь купить? О, а давайте скажем, что если они хотят любить, они должны купить. Записано. Шампанское, лепестки, Кольцо. кольцо. Очень многие люди подменяют отношения совместным потреблением. Классический такой рекламный прием – сделать какой-то продукт частью твоей идентичности. И это вопрос тому, как у нас формируется в культуре женская и мужская идентичность в целом. Вот Нам всем невыносимое экзистенциальное ощущение того, что я никто – мы все рождаемся голыми и умираем в одиночестве. Угу. Вот и все, что есть человек. Но это очень некомфортно, это страшно. Особенно еще помнить, что смерть, она настигнет всех. Невыносимо жить. Надо как-то все это обустроить. Нужно создать какую-то идентичность, какое-то ощущение того, что ты контролируешь вообще кто то Поэтому все эти идентичности, они расходятся на ура.
1: Ты упомянула про любовные романы и мелодрамы.
2: Вот их потребитель чаще всего женщина. Я не верю, что они любят читать эти книжки. Они читают эти книжки, потому что э, они стремятся к тому, чтобы создать свою идентичность. Про волосы, например. Э, нет никакой Разница вообще какой длины у тебя волосы, но девочки со временем начинают очень ценить свои волосы, отрезать все волосы как-то не так, это прям целая трагедия, это же не потому что это биологически как-то обусловлено, это потому что на брачном рынке волосы молодой женщины в целом это капитал, если он, да, там есть биологическая основа, мы можем посмотреть по волосам, здоровая она или нет, там, по зубам и так далее, но кроме биологической ценности есть еще и культурной, да, считается, что длинные там пышные волосы блестят это красиво, это завидная невеста с толстой косой и так далее. Это становится ценностью. То есть вообще, как формируются ценности любые, это очень сложный культурный процесс, но он имеет отношение к мозгу, потому что за счет этого происходит обучение. Mm-hmm. То есть, понимаешь, вещи, которые нам говорят о том, что они важны. Нам демонстрируют, какие они важные, нам демонстрируют, как нам это переживать. Они становятся важными. Мы очень социальные существа, мы обучаемся этому. То есть такое же значение, как культура а на ранних стадиях развития еще и более важно имеет семья. То есть очень зависит вот это все восприятие там, нужна ли не знаю, свадьба или какие-то лепестки и прочее, очень сильно зависит в том числе от того, как это было принято в семье, какие отношения были у мамы с папой. Потому что если человек вырос в деструктивной семье, он будет считать романтикой совсем не то же самое. Он будет считать романтикой, когда его мучают, например, когда ему нужно там ночью куда-то тащиться, когда его там выгоняют, когда его заставляют доказывать, что он любит, он считает это романтикой. Биологически ли это обусловлено? Ну, нет.
1: Ты занимаешься непосредственно зрительным. Да, зрительным я...
0: восприятием. Да. Основная... Вот скажи
1: мне, женщина любит ушами, а мужчина глазами?
0: Есть исследования, которые раньше были очень такие популярные, о том, что женщины якобы лучше воспринимают цвета, и так далее, что это очень будет сильно влиять что на Что значит женщины?
1: лучше воспринимать цвета? Ну, Затут... Женщины
0: больше называют цветов. Да, вот, классическая а, мем, мем их... из интернета, да, где стоит мужчина, это красный, это синий, это фиолетовый, а бирюзовый, морской, бирюзовый, морской не знаю, лазурный голубой, и прочее. Да. прочее и, так далее, и, так далее. Ну, и здесь очень интересно, потому что да, есть исследования, и есть генетический базис для этого.
1: Но тогда это противоречит этой пословице, что женщина различает цвета, значит, она любит глазами, а мы-то ушами.
0: Ну, Так я же говорю, это не значит, что я не пытаюсь подтвердить вот этот миф генетически, да, действительно, есть наши рецепторы, колбочки, которые, собственно, и воспринимают цвет они бывают настраиваются на разную длину волны, и они кодируются как раз таки, в той самой X-хромосоме. Mm-hmm. Ну и вот, в общем, были исследования, которые говорили, что различные комбинации вот этих вот генов, да, в двух X-хромосомах у женщин, действительно как-то коррелируют с эффективностью восприятия цветов. А мужчины, так как у них отсутствует одна X-хромосома, есть только одна Y, одна X, любые поломки там, любые проблемы там будут приводить да, к большей частоте каких нарушений.
1: Это было мое интервью давнее с сомнологом, и он мне рассказал, что когда они пытаются экспериментировать, когда человек спит у них в лаборатории, они пытаются значит, ставить какие-то шумы. И что женщина всегда просыпается на плач ребенка, даже если у нее нет детей. Мужчина никогда не просыпается на плач ребенка, но всегда просыпается на звук сигнализации машины. А вот это тоже как-то есть у нас что-то в мозге, что мы реагируем на какие-то штуки? Да, да
2: конечно, в мозге есть специальный отдел для восприятия сигнала машины, это известный факт, нет. Интересно узнать, какое количество женщин и мужчин имели детей в этом исследовании. Ну Вообще я знаю, что есть такая тема, что у женщин особая внимательность к плачу младенца. Но я знаю, что она имеет интересное последствие, что когда у женщины появляется ребенок, она может распознать какой младенец ее среди разных кричащих младенцев и это происходит на автомате, поскольку это очень важная часть для коммуникации матери с младенцем, то, возможно, под это, может быть, изначально есть какая-то нейросеть, я не знаю. Про мужчины и сигнализацию опять же интересно, у всех ли этих мужчин были машины. Mm-hmm. То есть это тоже важно. вот. А насчет младенцев очень интересный факт, что Вообще, эволюционные биологи считают, что первые месяцы младенца вне утробы – это все равно донашивание. То есть наши дети рождаются недоношенными, они не могут родиться настолько же сформированные, как дети других млекопитающих, потому что мы прямоходящие, из-за прямохождения женский таз стал уже, и поэтому голова целиком сформированная, не пролезет по родовым путям. То же самое, вот мне очень понравилось сравнение, не не помню, какого эволюционного биолога с сумчатыми, что сумчатые рожают и потом донашивают сумки. А мы рожаем и донашиваем слинги. (свят) Вот, поэтому я думаю, что есть какие-то нейронные сети, которые они не то, что свободно висят, пока ты не родишь ребенка, и специализируются только на ребенке, такого в мозге нет. Скорее всего, что эти нейронные сети как-то задействованы в других слуховых процессах, и, может быть, делают женщин более чувствительным к звукам определенной высоты. И когда это актуализируется, то это становится важной частью деятельности твоего мозга для того, чтобы твои гены в ребенке выжили.
1: У женщины во время беременности увеличивается количество серого вещества в мозге. Нет,
0: имеется плотность. Это, кстати, одно из тех же различий, да, у которых вот полового диморфизма. В принципе, плотность серого вещества у мужчин и у женщин немножко отличается. Но опять же, что это значит, ничего. Но опять же, выяснилось, что увеличение качества серого вещества и размера мозга не приводит к умнению. Но то, что плотность может меняться, конечно, может меняться. Ну mm-hmm. да, вполне себе. Но тут всегда вопрос громкого заголовка. Женщина
2: вообще. Э, Женщина умеет. Во Прекрасно, как
0: для мужчин удобно, да, сразу? Давайте срочно все женщины сбеременеют, да, и поумняют.
2: Существует э, ровно противоположный миф о том, что тупеют. беременные тупеют. Это очень сильно повышает вообще напряжение вокруг этой темы, да потому что женщины, получается, и так все время тебе, значит, рассказывают, что тупится. И тут уж совсем хоть детей не рожаешь, чтобы и остатки мозга не потерять. Беременных женщин тестировали на математические задачи и на память чтобы они все это решали, и с другой стороны давали им опросники. И три четверти женщин жаловались на память и когнитивные способности. Они говорят, у меня плохая память, я очень тупая, но они справлялись либо так же, либо лучше, чем не беременные женщины. Это очень печальная статистика, которая показывает разницу между тем, какие мы на самом деле, какие у нас на самом деле есть способности и как на наше самовосприятие влияют вот эти вот стереотипы. Наверное, такая женщина не будет ставить себе, если у нее есть такая возможность, ставить себе на период материнства, какое-нибудь там образование, опять же, если у нее есть такая возможность. Не потому, что она не может этого сделать финансово или физически, а потому, что она думает о том, что куда я теперь гожусь, надо как-то мозг восстанавливать, наверное. Это грустно.
0: Я открываю ленту социальной сети, в которой вижу заголовок. ученые нашли в мозге у женщин область, отвечающую за материнский инстинкт. Так. Я думаю, ну ладно же, 2021 год, мы наконец-то узнали, что что такое материнское поведение, откуда оно берется, я начинаю чувствовать абстракт, в котором уже как-то так градус э, снижается. Я выясняю, что это все-таки не женщины, это крысы. Хорошо. Это животная модель. И что это не область, а это какое-то небольшое скопление нейронов, которые по-разному немножко реагируют на определенные определенные вещества. Но мозг крысы, как бы нам ни хотелось, не такой классный, как наш. Как бы бы мы не восхищались крысами и их социальным устройством, это очень сложное все-таки социальное устройство, но это не не наш социум. У них нет школ, да, людей, у них нет тех зон которые есть у нас у нас понимаете
2: крысы которые рожали детей по сравнению со своими девственными товарками, они к преклонному возрасту были гораздо более когнитивно сохранные, чем вот не рожавшие. беременность не только меняет вот эти когнитивные способности по ходу, но и из-за того что она очень ну, гормональный статус беременности он очень связан с тем чтобы снизить уровень стресса и это дает большую решительность. Крысы обычно не очень любят плавать и достаточно быстро приходят в отчаяние, если их бросить в воду, но беременные и рожавшие крысы, они гораздо больше сражаются, стараются ну, и лучше справляются с лабиринтами.
1: Но это потому, что у женщины появляется дополнительная ответственность?
2: Я не думаю, что биология знает про слово ответственность. Оптимизация связей в мозгу – это усиленная нейропластичность. И в этот период нейропластичность сильнее не потому, что у тебя появляется ответственность, а потому, что появляется э, необходимость быстро приспосабливаться к новой ситуации. Потому что э, от того, э, ну, по сути, как взрослый, который рядом с ребенком находится, себя ведет, зависит его выживаемость и развитие. И тебе для того, чтобы быть внимательным к мельчайшим изменениям в ребенке и понимать, что ему нужно, Тебе, по сути, нужно быстро учиться. То есть это общее свойство мозга. Но фактор очень часто у матерей – это отсутствие социальной поддержки и депривация сна. То есть когда ты не спишь и тебе никто не помогает, ты не умнеешь.
1: Проводились ли подобные исследования на мужчинах, которые стали отцами?
2: Нет, мужчины, которые стали отцами, не меняли структуру мозга. У мужчин есть интересная связь с рождением Ребенка – это если его подруга забеременела где-то далеко, то никаких изменений с ним не случится. Но если он находится рядом с беременной женой, то у него снижается уровень тестостерона и растет уровень окситоцина. И когда младенец рождается, если первые 6 месяцев после рождения мужчина активно с ним взаимодействует, держит его на руках, и вероятно значимым фактором является запах, то у мужчины по отношению к этому младенцу возникает та самая материнская окситоциновая связь которые происходит у женщин практически автоматически из-за того, что окситоцин участвует в процессе родов. Так что мужчины, как называется, вовлеченные отцы, они по гормональному статусу меняются сильнее, чем мужчины, которые не взаимодействуют со своими детьми.
1: Ну, то есть мужчина становится более эмоциональным, а умнее нет. Нет, становится... мужчина
2: не становится более эмоциональным. Окситоцин – это гормон, который устанавливает привязанность. То есть если тебя с человеком связывает окситоцин, ты ему больше доверяешь, ты его любишь, Вообще окситоцин часто называют гормоном любви, но на самом деле это групповой гормон, потому что для людей, которых ты считаешь своими, он делает тебя добрым и просоциальным, а вот для чужаков группы он, наоборот, поднимает агрессию. И окситоцин, именно, кстати, ответственен за материнскую агрессию. Вот когда говорят, что если вы в лесу наткнулись на медвежат, бегите, потому что где-то их мать, она вас задерет, потому что она очень агрессивная. Потому что у нее окситоцин, она очень любит своих медвежат и разорвет любого, кто им угрожает. Логика. В мозг есть логика где-то?
0: Ну, в мозге его строение нам кажется логичным это факт но если вы попросите назвать э, центр логики да. нет 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 опять же да, назвать и вычинить какой вот это извилина отныне и впредь будет логично так делали в 19 веке сейчас если мы говорим логика ну а что, что это такое да? что такое логика логика это набор каких-то инструментов да, рационального условного мышления, которое нам позволяет принимать решения, угу. какие-то вещи там, делать, выбирать и так далее, что-то планировать, да, это же все как будто бы туда. Угу. Да, вот, пожалуйста, мы можем сказать, что есть зоны, которые вовлечены в этот процесс, как мы это можем сказать, найти человека с, с нарушением с того, чем нам кажется логикой, да, но это, скорее всего, будет нарушение исполнительных функций. Да? И тогда таких людей искали с поражением, э, с нарушением подобного рода вещей, со снижением общего интеллекта, да, вот туда, вот сюда. И выяснялось, что ну вот лобная доля, так, если глобально, да, лобная доля.
1: Ну вот отсюда идет о том, что мужчины более логичные, отсюда начинается Отсюда
0: начинается вся история, смотрите да. Смотрите, лобные, как я им вначале говорил, да, есть вот этот пациент с сломом в голове, у него поражен лобные доли, он изменился до неузнаваемости, потерял свою бывшую личность, стал не таким логичным прекрасным человеком. О, а у мужчин больше лобные доли. О, здорово. Ну давайте все, значит, уже мужчины будут более логичными, а женщины там какие-то совершенно другие. Но это, конечно.
1: У женщины лучше развита интуиция, а у мужчины – логика.
2: Я понимаю, что имеют в виду люди, когда говорят интуиция, но если задуматься о том, что такое интуиция, как когнитивный процесс, мне не очень понятно. Я делаю такое предположение, что интуиция если она с как бы позитивным результатом. Интуиция это процесс очень быстрого анализа большого количества данных, в целом это достаточно важная когнитивная задача, которую мы делаем все время. По сути, например, можно сказать, что в зависимости от того, насколько подробно ты анализируешь эти данные, интуиция более точная или менее точная, например, менее точная интуиция – это, по сути, мышление стереотипами. Вот у тебя есть какое-то количество стереотипов, и ты, не задумываясь, что на самом деле происходит, делаешь вывод, принимаешь решение. Это, по сути, базовое такое мышление, да, Дэниел Каннеман разделил вот наше мышление на систему 1 и систему 2, быстрое принятие решения, оно всегда происходит на неком стереотипе. Другое дело, что если ты человек думающий, интеллектуально развитой, у тебя эти стереотипы более дискретны, то есть их много, они меньше, у них разные комбинации, поэтому вроде и не похоже, что ты думаешь стереотипами, когда быстро принимаешь решение. То есть в целом, мне кажется, что это не какой-то отдельный когнитивный процесс, а быстрый анализ, по сути. Про логику мне оказалось очень плохо с гендерными стереотипами. И я вспомнила про женскую логику. Я стала всех спрашивать, что ты знаешь такой стереотип про женскую логику? Да. Ну, да, типа, я начала всех спрашивать, что такое женская логика. Мне никто не смог ответить, потому что, ну, это ругательство просто, походу. Про логику очень интересная штука вообще нет никакой логики, кроме формальной логики, все остальное – это логическая ошибка. Мы предполагаем, когда мы говорим про женскую логику, что значит у женщины нет логики, у мужчины есть логика, что мужчина он хорошо владеет формальной логикой и поэтому принимает рациональные решения, а женщины нет. Опять же, если мы не говорим про уровень образованности, например, если ты работаешь со статистикой, в науке или там, учился ты в философском факультете, где логика это главный предмет, у тебя с логикой все хорошо, вне зависимости от пола. Предполагается, что мужчины, значит, более логичны, но э, тот же самый Дэниел Канеман и тот же самый Талер получили Нобелевские премии по сути за, за доказательство того, что люди в целом нелогичны люди нерациональные, ни мужчины, ни женщины, даже в вопросах денег, казалось бы, принимают иррациональные решения и никакие блин, логические правила их не убеждают. А, то есть получается, что вообще-то и мужчины и женщины иррациональны, а вот ощущение, что ты один рациональный, а все другие эмоциональные, это же знаменитое когнитивное искажение. Возможно, мужчины по социальным причинам больше подвержены этому социальному искажению, И поэтому они говорят, что они логичны, а женщины нет. Ну, что связано с тем, что э, в целом в некоторых сообществах, я знаю, в сообществе белых американцев, например, у женщин обычно ниже самооценка, чем у мужчин. И если у тебя завышенная самооценка, и ты переоцениваешь свои свойства, то, наверное, ты склонен больше к этому когнитивному искажению, что ты логичный, а все кругом дураки.
1: 90% преступлений совершается все-таки мужчинами, а не
0: женщинами. Да, это факт. И здесь однозначно вот так сказать, да, что нет это социум или нет это биология, к великому сожалению, нельзя. Первая история, да, связанная с агрессией, и с преступлениями, да, была очень хорошая теория, очень простая – больше тестостерона – больше преступлений, больше тестостерона – больше доминации агрессии. Правда, Потом агрессии то причинно-следственная связь не всегда работает.
1: Угу.
0: Действительно, вот эти спайки, взрывы тестостероновой концентрации, они есть только у мужчин, которые и так ранее были замечены в преступной активности. Ну, то есть работают в одну сторону, они всегда работают в другую. То есть нет такого, что тестостерон, все, если он высокий, все. Это преступник. Это преступник. Есть зоны в, соответственно... В гипоталамусе есть такая замечательная еще структура в мозгу, глубинная достаточно структура, в которой расположено очень много-много-много ядер, которые отвечают за вот наши такие базовые вегетативные функции, то есть пищевое поведение, жажда, половое влечение, агрессия и прочее-прочее. То есть все, что теплопродукция, теплоотдача, много таких вот простых базовых функций. И там есть определенные структуры, которые в свое время очень активно изучали. И активно изучали именно их половой вот этот диморфизм. Это так называемое ядро ложа. Но ну и вот, да, действительно, в мужском организме, в мужский, у мужских особей нашего самих вида эти ядра чуть-чуть больше. Они связаны с мускулинизацией мозга, условно. Ну-таки вот с половой диморфизм. Есть даже замечательная книжка чезара Ламброза, то есть, это не просто книга, это труд, это все его жизни, о том, где он собирает вот такие данные о краниометрии, то есть об измерениях черепа, у мужчин преступных, у мужчин непреступников, потом у женщин социально одобряемых профессий, у женщин, соответственно, проституток. проституток, да, и пытался на основании этого делать какие-то выводы, можем ли создать некий фенотип, ну то есть внешний вид, у женщины, условно, социально одобряемых поведения проститутки. Ну, по Нет, ну, конечно, нет, хотя он, естественно, пишет, что да, он нашел, и эти данные трудно воспринимать всерьез в 21 веке, хотя сейчас так иногда посмотришь вокруг начинаешь думать, что люди активно возвращаются куда-то. Общий, ну, действительно, уровень падает, и народ готов верить во что угодно, mm-hmm. и даже вот в такие безумные идеи.
2: Были интересные исследования о том, что тестостерон может повышать агрессивность в экономических играх, а может поощрять в человеке щедрость. И очевидно, это связано с тем, что тестостерон – это каким-то образом сложный регулятор социального статуса. Не всегда для того, чтобы занять высокий социальный статус, нужна агрессия. Тестостерон и у мужчин, и у женщин поднимается от победы. Если они считают это победой, представьте себе гонку, например, люди бегут марафон, человек, который прибежал последний, в итоге получил всплеск тестостерона, но не то, что он проиграл, а потому что он думал, что он вообще свалится посередине, для него это победа, а человек, который прибежал третьим, считает, что он проиграл, потому что он надеялся на выигрыш, на первое место, у такого, несмотря на то, что он пришел третьим, это хорошо, тестостерон будет понижен. Тестостерон связан с регуляцией вот этого социального доминирования и то, как он повлияет, агрессивным человек станет или нет, очень сильно зависит от контекста, в котором находится весь организм. То есть, например, в тех же стаях шимпанзе да. доминантный самец, он не самый агрессивный. Он скорее всего самый сильный, что тоже не обязательно, но главное его свойство в том, что он умеет налаживать связи, он дружит со всеми, особенно когда ему надо, он распределяет еду, он помогает другим наесться. И самое милое – это то, что доминантный самец больше других играет с детьми самок, потому что это самки – это его электорат по сути. Он хочет им понравиться. И вероятно, что культура наша такова, что очень часто для того, чтобы занять высокую социальную роль, нужна агрессия. Но если этого не происходит, уровень тестостерона и социальная роль может подразумевать совсем другое поведение.
1: Для нас важнее,
2: для нашего гендера все-таки извилины гормона. Само противопоставление здесь, оно э, не соответствует э, природе, потому что организм человека, это очень сложная система, и нам часто мешает э, размышлять о ней представление о том, что это некий механизм, что у механизма есть некие шестеренки, некие кнопки, и рычаги. Ты одну кнопку нажимаешь, что-то включается, рычаг э, тянет, что-то выключается. Э, в, с организмом э, живым все совсем не так, потому что природа гораздо более искусна, чем человек, который делает механизмы. И каждое вещество, каждый отдел тела, каждая железа, она работает в сложном симбиозе с другими частями организма.
0: История про половые гормоны тоже, естественно, началась не в 20 веке. Бертольд сделал следующее. Он взял группу цыплят маленьких мужчин ну то есть как бы, мужского пола Это цыплят, у кого-то удалил половые железы, у кого-то удалил и пересадил в другое место в организме, а все удалил ничего не сделал, вот там был три группы, как обычно, и выяснилось, о чудо, значит смотрите, кастрированные не развивают мужского поведения петухи, пересаженные соответственно петухи, нормальный мужчина, он все, вот весь паттерн сексуального поведения, вообще характерного для петухов, ну и норма ведет себя как норма. На чем был сделан вывод, смотрите-ка так, я их удалил, железы Вот если удалить, то значит ничего то все ужасно, а если переменять местами, значит все вроде ничего не меняется. Тогда еще эмбриологии особо не было, да? угу. про гены никто не знал, есть какое-то вещество, и оно синтезируется именно в половых железах мужских. А еще оно делает тебя лучше. Опять же, какой из этого вывод? А у женщин-то его нет. Все. Смотрите, какие мы, значит, мужчины молодцы. У нас есть что-то, что делает нас лучше, умнее, прекраснее, великолепнее. Потом оказалось, что есть еще правда, эстрогены, помимо андрогенов. Да, андрогены мужские, это там угу. тестостерон и еще несколько. Прекрасно, давайте как-нибудь здесь поковыряем, что-нибудь найдем, чтобы скорее всего оказалось, что это плохо. К чему мы приходим? Мы приходим к менструальному синдрому. Мы, смотрите, женщины ведут себя неадекватно, угу. да, они по самоотчету более негативно в цени во время при наличии этого синдрома. Мужчина более стабилен, да, вот тестостерон у него есть, и все, а у женщин еще тестостерон ниже, ну, ну все понятно, естественно, замечательно, конечно, куда же вам женщинам с таким тестостероном, там, условно, за умственные способности браться, а у вас еще и свои гормоны там, с цикловой зависимостью да, меняются, ну все. И очень долгое время эстрогены, да, это ужасно, ужасно плохо, э, ухудшение памяти, ухудшение всего. И... Однако, вот если мы сейчас посмотрим да, исследования, связанные э, с эстрогеном и когнитивными функциями, да, то есть, там, память, речь, запоминание, и все, выяснится следующая вещь: есть такая такое неприятное заболевание, как болезнь Альцгеймера. Да. Это деменция, то есть общее снижение когнитивных функций. И вот так выходит, что примерно две трети, например, там, в Великобритании в США страдающих этим заболеванием – это женщина. Что самое интересное, уровень как раз-таки пространственных нарушений памяти и прочего-прочего коррелирует с снижением уровня эстрогена, то есть постменопаузальный период, что в принципе переворачивает все, что было раньше, потому что, а, интересно, извините, просто эстроген память-то все-таки поддерживает.
2: Суть в том, что гормоны – это очень сложный регуляторный механизм, И они действуют на протяжении жизни, взаимодействуя с генами, которые кодируют, как они будут взаимодействовать с телом, какие будут рецепторы задействованы, и с другой стороны взаимодействие со средой. То есть гормоны сами по себе не включаются только по генетической программе. Они также реагируют на среду, на стресс, на обучение, на социальную активность других людей, любят тебя в детстве или бьют, например, это очень сильно влияет на то, как разовьется твой организм, кормит тебя или нет достаточно, повлияет на твой рост, хотя рост, он как бы генетически заложен, но в зависимости от питания там у него окно где-то сантиметров 10 или около того. Есть вообще теория, что у нас такой сложный мозг, потому что очень сложно организовано общество, и нам нужно постоянно меняться, и гены с этим не справляются, потому что они поколениями вырабатывают и какие-то качества, быстро да, а... а мозг может сделать это быстрое изменение. Да, конечно, никто не знает, что такое сознание и как сознание формируется в мозге, но очевидно, что то, что мы думаем, то, какие мы решения принимаем, оно на химическом уровне тоже отражается. Есть же большой спор, грубо говоря, вот я Вдруг взяла
1: и как бы роди... я родилась, у меня в мозгу это, что я стала мужеподобной женщиной, например, да, и мне нравится там играть в баскетбол, носить брюки, и у меня выдался какой-то там, э, я не знаю, грубый голос, или это пришло ко мне с воспитанием и с тем, как я пережила пубертат? Или вот мальчик, которому нравится наносить макияж, он манерный, ну, какой-нибудь там вот наш любимый житковский э, блогер. Вот это он, потому что родился у него в мозгу, это уже где-то заранее есть, или такова была культура, воспитание, гормоны, гены.
2: Я думаю, что здесь в перечислении есть смесь разных вещей, потому что вот, например, откуда биология знает, какая одежда мужская, какая женская. Ну, типа, Есть страны, в которых мужчины носят длинные платья, да. а у нас только попы и женщины. Угу. Мозг не может знать таких вещей. Или, например, мозг не может знать, какая мужская прическа с длинными волосами или с короткими, волосы растут у всех. Одинаково. Что касается манер и прочего, это как раз пример смеси культурных и биологических влияний, потому что, например, среди обезьян я сейчас читаю книгу Франса Давали, политика у шимпанзе, где он как раз рассказывает, как, в, как формируется социальное взаимодействие обезьян в группе, и в том числе он рассказывает про взаимодействие между группами самцов и группой самок, как у них Власть вообще распределяется, и вот у него в группе была обезьяна, которая была самкой, она не занималась ни с кем сексом, ни с мужчинами, ни с женщинами своего племени, при этом с самками она не дружила. Она больше вертелась вокруг самцов, и в целом она больше проявляла качество самца. Там случилась драматическая история, как молодой стремящийся к доминации самец все-таки добил ее и спарился с ней. Но она в социальной иерархии занимала нетипичное положение самки. У нее не было типичного поведения самки. Она была ближе к самцам, но вот это... Какой-то, какой-то тип нервной системы, какой-то, может быть, у них есть какое-то подобие сознания, ну, социальные отношения у них сложные, поэтому вполне возможно, что это был ее личный выбор. Когда мы говорим про мужеподобность и женоподобность, я думаю, сначала разделить грубый голос не может быть результатом обучения, это результат воздействия гормонов. То есть если мы говорим о каких-то физиологических изменениях, то там, скорее всего, есть биологические причины. Когда мы говорим о поведении, все становится гораздо более сложно. Нейронаука не умеет устанавливать связи между работой определенных зон мозга и сложным поведением, mm-hmm. а, как минимум, потому что исследования устроены так, что ты кладешь человека в томограф, который на 40 минут пищит, трещит и бьет ему по ушам, ему нельзя двигаться. Сейчас, наконец, появляются в Америке стартапы, которые делают шлемы, Которые будет дешевле в производстве. И это значит, что мы наконец-то сможем исследовать мозги людей, не когда они лежат, а когда они что-то делают, может быть, даже социально взаимодействует. Я читала у Дика Сваба, что он О, в гипоталамусе нашел
1: различия гомосексуальных вот раз мужчин.
0: Тик Сваб это потрясающий ученый, нейробиолог, который действительно все время постулировал, нашел постулировал вот эти различия, которые он нашел. Но, опять же, да, он утверждал, что были найдены у гомосексуальных мужчин, и у мужчин эти ядра отличаются, и отсюда мы делаем вывод о некой биологической детерминации э, сексуальной ориентации. И, в общем-то, это здорово, это прекрасно, потому что это снимает огромное количество проблем, связанных с ужасными вещами, потому что это ваш выбор, давайте запретим что-нибудь срочно, ну, как мы любим. Угу. Есть подобного рода истории с трансперсонами. Угу. Например, да, есть эти исследования, которые будут говорить о том, ну, говорят о что том, это... что вот у людей с транссексуальностью, да, не говорим, ну то есть не половая дисфория, а не генодисфория, а транссексуальность, совершивших переход, из
1: одного пола в другой, да,
0: дом. И оттуда и туда и обратно, вот эти структуры ближе по своему анатомическому строению, по размерам к полу, куда они совершали переход. Ну да, это есть, хорошо, но от, следующий вопрос у нас, ну и что? Ну, наверное, да, действительно, ну, есть в конце концов, в мозге огромное количество рецепторов к хондрогенам, и к кастрогенам. Ну, по-разному немножко эти структуры развиваются. Но постимулировать, условно, или там сказать: ну вот, что-то такое мы не можем. Как бы не хотелось. К кстати, вот эти области мозга, которые якобы изменены. Там, у мужчин и у женщин тут вот ядро ложи и так далее. Эпизоды. То есть первые проявления транссексуальности, то есть ощущение какого-то дискомфорта нахождения в собственном теле, теле, теле появляются достаточно рано в раннем школьном возрасте зачастую. А гендерные различия, половые различия вот этих ядер, они формируются только в позднем пубертате или в зрелом возрасте. Так что опять же да, к вопросу, имеет ли связь это увеличенное ядро угу. с... Угу. Понимаете, так что...
1: Психолог Джон Мани сделал эксперимент и и Брюса сделал брендой. Давай расскажем об этом.
2: Насколько я помню, мальчик родился с недостаточно сформированными половыми органами и тогда доминировала идея, что гендер – это полный социальный конструкт. Поэтому врач предложил его, если не получилось, давайте сделаем девочку, и мы сделали операцию по коррекции гениталии и дальше растили как девочку. А потом все посыпалось постепенно в пубертате и в, уже в старшем возрасте. Очень несчастен этот человек. Он даже не знал об
1: этом, ему сказали да, об этом уже сначала, во взрослом сначала возрасте. Не знал, да.
2: Сначала не знал, когда узнал, попытался сделать операцию обратно и в общем в итоге закончил самоубийством. Эту историю часто м- ну, иллюстрирует ею ошибочность идеи, что гендер это полностью социальный конструкт. Вот. Но мне кажется, она говорит немножко о другом. Она говорит о том, что мы очень ограниченно понимаем работу организма, когда считаем, что это только половые органы. Примерно 2% людей это так называемые интерсексы, у которых хромосомный набор э, другой, либо они рождаются с э, нечувствительностью к андрогенам, э, и тогда хромосомный набор мужчины, получится женщина, потому что не было маскулинизации. В общем, бывают такие ситуации, когда вроде девочка, а внутри там, и семенники. И родителям очень часто предлагают сделать операцию для того, чтобы э, этого ребенка все-таки в какую-то бинарную противоположность определить. Естественно, э, до 18 лет такие решения принимают родители, и они часто принимают это решение, не задумываясь о том, что вообще, если человек функциональный, если с ним все хорошо, это не угрожает его жизни, то лучше пусть он развивается здорово. То количество информации, которое у нас есть о гормонах сейчас, оно очень много приходит как раз от людей, которые решили там сменить пол, но это пока что набор данных, мы не знаем, как это будет дальше у них со здоровьем
1: смену пола. Я понимаю, что пересадка мозга невозможна сегодня, но чисто теоретически давай пофантазируем. Если мозг женщине пересадить мужчине, что-то изменится в этом человеке? Да, все. Он станет женщиной? Конечно. Ну как, если ты мне говоришь, что нет разницы? Нет, или ну, она незначительна, или ничего не значит? Да, ну
0: смотрите, у нас есть много желез внутри. Да? Есть поджелудочная железа, есть надпочечники, у есть кора, мозговое вещество, есть яичники, есть семенники, есть щитовидная железа и так далее и тому подобное. Управляется с помощью того самого замечательного гипоталамуса,
1: угу.
0: который в свою очередь управляет гипофизом, который в свою очередь отправляет так называемые тропные гормоны Которые тропные, мысли комплементарные, да, то есть управляют какой-то конкретной железой. В свою очередь, организм посылает обратно какие-то сигналы в тот же гипоталамус, он меняет гуморальную настройку, то есть настройку синтеза каких-то биологических веществ, да. и вот, пожалуйста, организм, его вегетативные функции, вистеральные, начинают работать иначе. Его половых железов, в частности, начинают работать иначе. Угу. говорим, что в когнитивных функциях между мужчинами и женщинами, скорее всего, нет больших различий. Мы мы действительно имеем это в виду. Серые вещества уголовного мозга, когнитивные функции, высшие, работают идентично. Когда мы говорим про ливер, условно просто то, что у нас по-другому функционирует, но это факт. Половой диморфизм никто не отменял. Разный гормональный профиль разный. Собачье сердце, что он пересаживал? Гипофиз. Пожалуйста, гипофиз Новые гормоны сделают из тебя, ну, опять же, очень, очень упрощенный, фантазируем, человека, ну, там, там человека и собачек, и здесь. Там... Из мужчины и женщин. Из мужчин и женщин. Что проходят люди э, при транс-переходе? Гормональную терапию. Почему? Потому что развитие вторичных половых признаков невозможно без определенного гормонального фона. Вот, собственно, и все. И да, в частности, этим управляет гипотонам гипофизом. Но это не значит что пространство, какие-то вещи там или прочее-прочее будет разным. А это пожалуйста.
2: Мысль, которая меня недавно поразила о том, что главное различие мозга мужчины и женщины в том, что женский мозг недоисследован. И это действительно правда, потому что в в большинстве естественно, научных дисциплин, и на первом месте, кстати, нейробиология, мужские модели и животных, и людей в основном использовались. То есть все исследования, больше 80%, производились на самцах и на мужчинах. Это не то, чтобы какой-то пещерный сексизм, это часто соображение прагматики, потому что из-за того, что у женщины есть гормональный цикл, в результаты исследования как раз могут вмешиваться какие-то информационные потоки, которые нужно будет удалять оттуда, мужчины в этом смысле проще. И с другой стороны, если эксперименты проводятся на людях, особенно если долгосрочные эксперименты, то риск того, что женщина может забеременеть, это и трата времени и денег на ветер. В биологии до достаточно недавнего времени вообще считалось, что добавлять биологический пол как переменную в исследование – это такой дурной тон. Этим занимались люди, которые хотели доказать принципиальную разность полов и часто делали какие то политическим соображением. Сейчас в последние годы наоборот произошло смещение что ВОЗ рекомендует изучать здоровье женщин и девочек, и всякие научные ассоциации в Америке, редакции научных журналов рекомендуют и даже требуют включать пол биологический как переменную для того, чтобы знать, а что же вообще происходит. То есть вообще такой парадокс, всех очень волнует, чем же отличаются женщины и мужчины, но при этом действительно взять и добросовестно исследовать, как все устроено в женском организме, это нам слишком сложно очень много вот это все там что-то происходит, ну его. Я только слышала по поводу клитера: то
1: что женский клитор вообще не изучит в отличие от полового члена. Мне про,
2: про мультиоргазм понравилось, что э, на PubMed, э, сборники всяких исследований, по-моему, пять исследований мультиоргазма mm-hmm. и три из них посвящены тому, что у мужчин его нет.
1: Давай закончим на, толерантно и на позитивной ноте. Чем мужчина точно лучше женщины, и чем женщина точно лучше мужчины. <свят> Давай всем сестрам по серикам.
0: Люди считают, что мы все прекрасные, замечательные. И сейчас мы можем гораздо больше, чем могли раньше. Спасибо, в общем-то. И тем самым гендерным исследованиям, спасибо, и в том числе 20 века, да, которые поразили такое количество сомнительной информации, спорной, которую мы сейчас можем переосмыслять. Никто не лучше. Давайте все будем просто жить дружный раз.